0: Nordmenn reiser til Israel for å jobbe frivillig for det israelske forsvaret.
1: Så det er folk som er veldig forfullt, så jeg ønsker virkelig å velsigne det folk hans.
0: Altså. NRKs Sisil Wold tar til motsmele mot de som kaller henne araberhore. Internasjonal lov og rett er mitt kompass, ikke gamle testamentet, sier hun. Og Google-generasjonen har tredd en kondom nedover tankene sine, mener professor Nina Wittorsjek. Ukerslutt tester om Google-generasjonen klarer å tenke nye tanker. Dette er ukslutt i NRK, P1 P2, hvor vi også skal til flyplassen i Amsterdam, hvor sørgende nederlendere møtes for å minnes de døde etter flykatastrofen. Jeg heter Lindbeate Gabrielsen. Først en nyhetsoppdatering fra Vidar Eidhammer.
2: Namnet på de 298 ofre for flyulykka ble i føremiddag offentlig gjort etter en pressekonferanse med den malaysiske transportministeren. Samstundes held etterforskninger etter nedskytinger fram Internasjonale observatører sa i går at de ble hindret av de prorussiske separatistene då de prøvde å gjøre undersøkinger. Og det skjer meldinger om at separatistene har skått mot observatørene. Moskva-korrespondent Hans-Villelm Steinfeldt sier det ser ut som de ikke følger ordret fra Moskva.
3: I går kveld stemte jo også Russland for uttalsen i FNs sikkerhetsråd som var enstemmig om at det må bli våpenhvile og en internasjonal uh, flyhavarikommisjon må få satt i gang arbeidet sitt. Uh, men det kan tyde på at separatistene nå er så overoppetet i skallene sine for også å prøve å de muligens har gjort at de ikke tar ordre fra Moskva, och man kan bare tenke sig samtalene på bakgrunnen i Kreml nå.
2: Det israelske forsvaret drepte i dag en palestinsk militant som tog sig in i Israel via en tunnel, det opplyser det israelske forsvaret. Samstundet ser en kvinne i Israel drept av en rakett fra Gaza, ifølge politiet. Den israelske bakkeoperasjonen og luftåttaket held frem. Flere enn 300 palestinere er nå drepende på Gaza-striper. Nå held ukeslutt frem.
0: Og det skal først handle om passasjerflyet som ble skutt ned over Ukraina torsdag kveld. 295 mennesker døde, mange av dem var barn. Reporter Joachim Reigstad, du er i Ukraina, nærmere bestemt Kiev, hvor det nå pågår en pressekonferanse. vad har kommet fram der?
3: Jag möter först ser si att vi står här på Hotel Ukraina och uh, väntar på Pavlo Klimkin, en uh, ukrainsk utrikesministeren som skulle ha varit här uh, klockan uh, 13 lokal tid, alltså klockan 12 i Norge. Han lar vänta på sig, slik att uh, vad det betyr, uh, det får vi ju uh, har vi ju inte något svar på. Men uh, för en uh, drygt timmes tid som var Andriy Lysenko en talesman för den ukrainske säkerhets säkerhetsministerna färdig i en han snackat mycket om problemen som uppstår eh, vid olika städer eller där flygplatser ligger fördi att det är kontrollerat av pro-ryska eh, separatister och han uttryckte väldigt om hur svårt at lete, identifiserings- og opprønningsarbeidet kommer til å bli dersom man ikke kommer til en enighet om en sikkerhetszone eller en våpenhvile i sør-øst-Ukraina altså Sør nå.
0: Det kommer jo meldinger nå om at det skal være stjålet lik fra ulykkesstedet. Hva mer vet du om det?
3: Ja, det som blir sagt er att det ska dreie om 38 lik som har blitt fjernet fra stedet og frakte till et uh, hospital eller et uh, likhud uh, i Donetsk, som ligger cirka en time, en drøy timers kjøring fra selve ulykkesstedet. Uh, dette er jo da meldinger som uh, Lysenko, altså talsmann for uh, Sikkerhetsmiljøtene, måtte svare på på denne presskonferensen, men som han ikke känna faror på händelserna i vart fall sen all den tiden de är rätt och slett inte vet vad som inte har full översikt över vad som sker på olika ställe just
0: Men vad vill vi se vidare då med tanke på efterforskningen?
3: Ja, det är ju ett stort spörsmål. Här är det ju många här är hur mycket diplomati inne i bildet. En ting är ju att de tror ryssrike sirts står för sitt och nekter både ukrainske och andra internationell hjälp organisasjon og redningsmannskaper og så videre av avgang. Vi kan huske i går så ble jo representanter for organisasjon for sikkerhet og samarbeid, OSSE, i Europa de ble jo beskutt helleri da de beveget seg mot, eller mot vrakerettene. Man må rett og slett ha på plass enten en våpenhvile eller at man får på en sikkerhetszonen som skal 20 kvadratkilometer stort rundt området som da skal være fritt for andre en de som har et arbete att göra på brakstedet, hvis ikke den kommer på plass, så vil dette her kunne ta bit sværkompetanse arbeid og også forgløse den diplomatiske krisen her i Ukraina mellom Ukraina og Russland.
0: Tusen takk skal du ha reporter Joachim Reigstad fra Kiev. Det var Nederland som ledig de største tapene, og reporter Margrete Konstad. Du er på flyplassen i Skipol, der flyet reiste fra torsdag. I går kveld så, så vi at det ble lagt ned blomster. Hvordan er det der i dag?
4: Ja, her ser flytrafikken ut til å gå som normalt, men utenfor G-29 ligger det altså et tegn på at det er skjedd en tragedie. For i dag så vekster denne haugen med blomster stadig foran gäten där de som nu är död räddt ifrå på torsdag. Och ett nytt fly går från Sannergate till samma resmål med samma flygbolag idag och passagerare där berättade mig att de är inte rädd men att de går på flyge med blandade känslor för de gläder sig att det är men ett trist för dem som mättade sina det ble lagt ut en kondorhåndsprotokoll utenfor gøyten i går kveld, der alle som ønsker kan skrive noen ord. Flere skriver at de ikke vet hva de skal si, men att de er leise og sjokkert over det som har skjedd. Jeg rekker ikke å lese så mange hilsninger her i dag, fordi det fortsatt strømmer til med folk som vil gi vi sin medfølgelse i protokollen.
0: Hva skriver avisene om tragedien i dag?
4: Alle aviserne her er så klart fylt av saker om flykrasjen, och ett par av dem tar opp spørsmålet om skyld. De uttrykker russiske separatister som mordere. Flere aviser derimot skriver om sorgen i Nederland i dag. Landet har knapt 17, 17 millioner av innbyggere, og NCR skriver som titel på forsiden si att alle känner noen. Sammen med titelen her er det et bilde av ett flagg på halvstang, och redaktören i samme avis skriver at Nederland er et land i kollektiv sorg i dag. Og ved protokolen så snakker jeg upp med en dame fra Amsterdam som kjenner naboer som mistet sine, og hun tørket tåret ved flyplassen i dag.
5: Just a plane, falling down, crashing, no survivors. I just wrote down that you're going on a holiday. ...having fun. There's no fun at all. So, yeah. <laughs> That's all. Sorry. <laughs> and yesterday I... Dro ...drove uh, by the... ...parking lot. And I realized that... ...there must be cars... ...who won't be picked up... ...by their owners... ...because they're not coming back. The whole family. I heard yesterday one family with four children... ...an empty house, no one's coming back. I can't imagine...
3: My heart is crying. Two weeks ago, I always uh, fly on the same place and uh, it can be happen with, with me and my, and my wife.
4: It could have happened uh, to you.
3: Yeah.
5: Everyone was in shock. Yeah. Everyone, everyone was in shock.
4: What did you think when you, you heard that your teacher was
5: on a plane? I just heard it this morning. It was, like, shocking. It was, whoa, You don’t really expect someone like that to die right now He's really young sads really sad. Plante yeah, really, really
0: med rapporten Magrete kunste hadde snakket med høt vi en kvinde som beskrev Tom Hus og biller, som ikke vil bli hemtet for de hele familier er dø. Kent med kjærleken venter. Så ska vi till konflikten på Gazastripen stripen Over 20 personer är drept i israelske angrep i dag, ifølge helsepersonell. Dermed är 316 palestinere drept til nå. Utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse, hvordan har du opplevd natta i Gaza?
6: Det har vært en helt forferdelig natt. Et voldsomt bombardement. Bare 300 meter ett fra rent hotellet och på bägge sider av hotellet har alltså bombene falt och exploderat eh, hela natta igenom och det har varit så kraftig att eh, hela detta hotellbygget har stått och rista och det har fult närmast som det svajade och eh, murpuss har fallt ner från från väggarna och har lösnat så det, er, eh, det, det var en en voldsom kraft över detta här
0: Hmm. Du kommer deg ikke ut av Gaza med, med det første Hvordan er det å være der?
6: Ja, det er jo uhyre spennende. Det er jo forskjellige typer bombing fra dag til dag. I forrige år var det også intenst, men da var det lenger unna. Jeg tror kanske at de forsøkte å ta et eller annet rakettlager som Hamas har, eller utskytingsramper for raketter som kan ha vært skjult i disse, på disse stedene like ved, ved hotellet. Så det, det er naturligvis en uhyre spennende og ganske dramatisk situation.
0: Hva vil israelerne oppnå med Bakkinvasjonen?
6: Ja, de vil ødelegge disse tunnelene som Hamas har gravd under grensa inn til Israel for å hindre at militant at kjempere kommer inn gjennom disse tunnelene in til Israel. Og så fortsetter vi samtidig med dette bomingen fra luften på spesielle bygninger som altså, israelerne vil ødelegge Hamas sin infrastruktur og gjemmene til centrale Hamas-folk.
0: FNs generalsekretær Ban Ki-moon og USAs utenriksminister John Kerry på vei til Midtøsten. Hva kan de oppnå?
6: Jeg tror ikke det er så veldig mye de kan oppnå. Det er klart de, de to til sammen vil jo legge et ganske kraftig press på alle partene for å prøve å få til en våpenhvile. Men det virker som det toget har gått. Israelerne har i hvert fall ikke hørt noe særlig på amerikanerne hittil. Og så får vi se om Hamas har ja, jo heller ikke, så veldig, har ikke vært så veldig interessert tror å inngå våpenhviler. Sånn til å om disse mektige folkene kommer til Midtøsten.
0: Tusen takk, Jan Espen Kruse. Og Mats Gilbert, du er fortsatt på Skifa sykehuset i Gaza, og hvordan har natta og morgenen vært på sykehuset?
7: Nei, de to siste nettene har vært forferdelige, slik Jan Espen Kruse beskrev det. Det har vært en voldsom bombing, og vi har fått inn bølge på bølge med skadde og drepte eh uh, det som nu är det speciella är att det är väldigt många barn och väldigt många det är ju bara civiler vi får in. För nu det drept närmare 80 barn och nästan 700 skadade barn. Vi fick också det sista lossa in nå, med två drepte och uh, säkert en liten barnfamilj med med tre småsyskon och en rätt mamma. Detta är ju fattig folk. Detta är ju de allra fattigsta av uh, Gazas invigare som då får sine hem bombat och bli jaget fra från går och grund av den här dette ligner jo ikke noe, skal vi si, militærkamp. Dette er jo å oppleve som en, som en nok så massiv terstorbruk mot sivilbefolkningen i Gaza for å få dem til å bøye nakken og, og godta akkupasjonen.
0: Men hva slags skader er det dere behandler?
7: Det er alt fra amputasjoner og avgrivninger til hundrevis av småsplinter som sitter i hud og ansikt og Och riggomage på på småungar och på vuxna till store blödsällskador och nå de sista dögnen efter att fälarna har gått ut ur skyttemarkleverit med stora uh, tanks artilleri granater så har vi haft väldigt mycket splintskador med splinter som dänger in i buhulen, brösthulen och skallhulen och orsakar livstruande blödning.
0: Och hur då är det förhållandena där ni under på på sykehuset?
7: Nei, altså alle sykehusene i Gaza jobber jo i under ekstreme forhold på grunn av de sju årene med blokkade så mangler det absolut absolutt alt her og jeg må si at jeg er dypt imponert over evnen de palestinske helse ja, der den har til å improvisere. Vi mangler medikamenter, vi mangler engangsutstyr vi mangler operasjonsspor og det er jo ikke strømtilsførsel, det går jo på aggregat det mangler vann, og dette er jo alt sammen skapt av denne oppfanten så det er jo tyktelig vanskelig arbeidsforhold og er, jeg må si at jeg sliten nå og ser på min palestinske skevade kolleger och lägare vi är inte i on sexter men vi räddar oss igen och varje gång det kommer en ny våg så är det att gå bretta upp ärmarna och finna ut vad det är och börja operera och göra vad vi kan det är en extrem situation och en ting som slår mig det är ju hur det alltså är det internationella nätverket det är ingen ny spelare det är ingen FN det är en WHO international health organization skall hålla med internationell lag så palestinska hälsoinstitutioner är svittvilt
0: Tusen takk skal du ha, Mats Gilbert, for at du tok dig tid til å gi denne rapporten til ukeslutt. Vi skal nå høre Marie Scheie. Du er leder av Palestina-komiteen i Bergen og har mannen din og familie i Gaza. Og de skulle vært evakuert, men kom seg ikke ut i, i tide. Hva vet du om dem nå?
8: De er på gasa, og de er selvfølgelig redde. De blir beskutt fra både luften og sjøen, og nå også fra bakken. Og det er ingen steder å søke tilflukt. Hva forteller de? De forteller jo at de er livredde. De vet at alle mål på gasa er, er mål for Israel. Jeg spurte om de hadde noe melding til till Norge i dag. Där de sa att de gønns det at internasjonale samfunnet skulle begynne å reagere og få stopp på bombinger, for de visste ikke om at de kom till å leve i morgen.
0: Har de merket noe til bakkeinnovasjonen?
8: Ikke akkurat i det området där de er, men gasset er jo veldig lite, så det har ju både venner og bekjente i de områdene som rammes. Hvor ofte har du kontakt med dem da? Jeg har kontakt med de i Värdag.
0: Mhm. Och hurdan håller dere kontakten?
8: Via Skype på internet. De har kun tre timme elektricitet nu, men de får några internet genom batteri. Hurdan är det för dig då,
0: sitta sitta här hemma och inte veta vad som sker med familjen i Gaza?
8: Det är ju väldigt vanskligt, men ända vanskligare för de som är i den situationen, de är der ingen er trygg. Og tenk spesielt på barna som opplevde krigen i november i 2012, og nett så vidt har kommet seg over der, og nu blir det enda en krig. Og de ser bare at livet bare blir vanskeligere og vanskeligere for hver gang. Og de ser at hver krig gjør bare situation verre.
0: Og hva slags informasjon får de som er inne på, på Gaza?
8: De følger med via radio og eh, bruker også sosiale medier til å spre informasjon. Men de har jo vært innestengt nå siden krigen begynte. Og de var ute noen timer eh, i går. Men ellers så sitter du inne, så alle informasjonen kommer utenifra. Hva er ditt håp nå? Mitt håp er at det internasjonale samfundet skal reagere og at de... Eh, at Israel får konsekvenser for de krigsforbrytelsene som skjer. Vi ønsker jo kun bara å leve normalt liv i frihet, uten okkupasjon og krig. Takk ska du ha, Marie Scheie. Så får vi håpe du snart har
0: mannen din trygt hjemme
8: igjen. Ja, det håper jeg. Takk skal du ha.
0: Og det skall fortsätt handle om Gaza. För journalister som rapporterer fra Mittenöstens konflikten får mer hatmeddelingar än för bland annat disse två här.
1: Ja, akkurat men när jag läste headlinen så gick det en raket rätt över oss här, eh fra Gaza och den blev stannad av detta Rocket Shield Iron Dome. Det kunde vi se för det var ett svart blink upp i luften. Sånn vi ser det. Ellers har det vært veldig stille her, men det virker som det er litt stille før stormen, fordi alle snakker her om hva som eventuelt skjer ved en bakkeinvasjon. Gaza-folk er livredde. De vet at da kommer det en masse nervøse israelske soldater som skyter på allt som rører seg.
9: Det er mye ødeleggelser her. Vi ser att det har truffet svært mange bolighus denne gangen, i motsetning til de siste to store offensivne Israel har hatt mot gasesreppen, så er det bolighus som i stor grad har blitt truffet. Det pågår nå ett ganske kraftig bombardement. Det er store materielle ødeleggelser, men det verste her er jo selvfølgelig de ødeleggelsene som er på mennesker. Jeg har vært på sykehus och på likehusene i dag, de fylles altså opp med folk som er skadet og drept.
0: For mens NRK Sisselvold rapporterte innenfra Gaza denne uka, så strømmet hatmeldingene og skikanen mot henne inn på både mail, Facebook og Twitter. Sisselvold, denne uka så fikk du nok. Hvorfor det? Fordi detta har pågått i mange år, og jeg har prøvd å gjøre jobben
1: min ordentlig. Jeg er ofte rystet over vad den israelske okkupasjonsmakten foretar seg. Jeg synes det er viktig å rapportere om det. Israel Sier selv at det er et demokrati, en rettsstat, det vil være ett land som er ett moderne vestlig land på samme standard som andre vestlige land, og da blir man målt etter den målestocken. Det är en grund til at Israel blir fullt nøye med på. Men hvis du da blir fortalt at du er en løgner, jeg kan bare lese her en mail jeg fikk igår. du føyer deg inn i tradisjonen til ARK med jødehat og israelhat, og så har du en tweet, Flere, flest palestinere og israelere ønsker fred, det er aktivister som Eskild Pedersen og Cicero Wall som gir håp til terrorister. Hvilken agenda skulle jeg ha? Hvorfor skulle jeg ha en annen agenda enn å være
0: reporter? Hvorfor det? Og du hadde på et tidspunkt lyst til å dra hjem, har du sagt. Hvordan, hvordan påvirker dette da når du jobber? Det blir en veldig
1: bakgrunnsstøy, fordi den siste reisen min nå til Midtøsten, var krevende, jobbet 14 timer hver eneste dag under ofte vanskelige forhold. Jeg og kollega Gunnar Brathammer, vi satt i en taxi og redigerte mens det var tåregass og stengkasting og gummikuler rundt oss, og vi måtte ofte flytte på oss. Og, og du prøver å følge med så godt du kan, og det eneste, den eneste responsen du får, det er att du er løgner og bedrager og liksom jødehater, at du har en agenda. Jeg har ingen annen agenda enn å være en best mulig rapporter.
0: TV 2 sluttenriksmedarbeider Fredrik Gressvik, hva slags hets opplever du?
10: Nei, jeg har opplevd noe av det samme. Altså jeg har blitt kalt løgner og jødehater. Det er veldig i sosiale medier. Jeg har prøvd å ignorere det, men ja, jag är väldigt glad för att Sisserwolle tog ett uppe med dette, og jeg jo selv å gjøre det här och jag önskar själv att jag gjorde också för jag syns att det är så väldigt vanskligt när detta sprider sig på sociala medier att det påståenden om att jag sagt ting jag inte har sagt som som blir vidareförmedlat och till slut så är det svårt många människor som tar tag i dessa påståenden och tror att det är sant och så eh täcka det jag på tiden och försvara sig mot dessa påståenden från folk som ikke vet særlig mye om hvordan forholdene er där vi rapporterer. De, de sitter hjemme og tror de vet bedre vad som skjer på bakken enn det vi som er der gjør. Jeg synes det er svært merkelig. Det er kun denne konflikten jeg opplever den typen reaksjoner fra
0: Stjern. Men vem er det som, som skriver disse meldingene?
10: Nei, det var det da. Det er nok, altså, jeg fikk, når jeg startet och jobbe med som på 20 år siden, så fikk jeg brev med självenne skrift då sydvästlandet eh, från det så kallade bibelbeltet och jag har väl en känsla att det är eh, många som eh, tillhör då en del kristen konservativ miljö som är liksom står bak via den för det är folk som eh, stöttar Israel i ett och allt och som inte accepterar eh, då den sanningen som vi vidareförmedlar från ha side om barn som er dødt blant annet.
0: Her er det det samme du har, Sisselvold? Ja,
1: mye det, og jeg vil bare si at jeg har aldri hatt noen problemer eller hets fra det jødiske miljøet i uh, Norge. Eh... Uh, der har det aldri vært noen ufine mailer, eller, så det er viktig å understreke det.
0: Hvorfor tror du at du får så sterke reaksjoner fra enkelt det?
1: Jeg tror det er lettere å skjelle ut en kvinne, och og så tror jag kanske at det er noe med formen min, fordi jeg er veldig direkte. Og det er noe jeg har lært i Israel. Jeg har bodd i Israel i mange år som ung, og israelerne har en veldig direkte form. Og så er det også det at israelske myndigheter og regjering sier at vi ønsker en fredsavtale, og så jobber de stikk imot det, og det er vanvittig mye propaganda og spinn, og vi ser noe helt annet på bakken enn det israelske politikere sier at de vil eller at de driver med. Og da synes jeg det er viktig å rydde opp i det og si vad som
0: foregår. Fredrik Resvik, du sier det er annerledes. Det er når det dekker denne konflikten, det kommer sånne meldinger. Hvorfor tror du det det er denne konflikten som trigger dette
10: jo, det er fordi det er folk med en da kristen bakgrunn som er jo interessert som ønsker å støtte Israel i et og alt, det er jo svært mange kristne, de fleste kristne gjør jo ikke det de klarer jo å ta stilling til denne konflikten som andre konflikter, men det er en del kristne i Norge som støtter Israel i et og alt, og ikke aksepterer det som kommer fra den andre siden. Og sånn er det jo å kunne dekke andre konflikter. Jeg var for noen uker siden i Irak og dekket ISIL sin frammars der. Det var jo ikke det eneste ordet i sosiale medier de disse menneskene som postet at jeg er løgnaktige og aldrig forteller i sammøtten, da var det helt stille. Det er kun denne konflikten de er opptatt av å forsvare Israel.
1: Hva tenker du, Sissel? Jeg har tänkt veldig mye på hvordan denne konflikten bør dekkes Israel-Palestina, og jeg har kommet frem til at mitt kompass det må være Geneve-konvensjonen og internasjonal lov og rett. Hva skal det ellers være? Jeg kan ikke bruke
0: gamle testamentet som mitt kompass og mitt utgangspunkt. Takk for at dere var med i ukslutt, Sissel Wall og Fredrik Gresvik. En av de som har vært kritiske til NRKs dekning av Midtøsten-konflikten er foreningen med Israel for fred. Og daglig leder Konrad Myhland, forstår du at disse journalistene får slike tilbakemeldinger fra folk?
11: Nei, naja, for det første så må vi jo si at sånn personskikane er jo helt uakseptabelt, og jeg tror nok at ofte så... Uh, kommer slike reaktioner på grunn av kunnskapsløshet. Altså, man har lyst til å forsvare og forklare Israel, men man har ikke kunskapen og så faller man in i slik kikanen som vi tar fullstendig avstand fra. Og det som er veldig viktig for oss er at vi tar utgangspunkt i konkrete overtramp som skjedde, og det som vi hørte da i innledningen av dette programmet, der Sissel Wold sier at israelske soldater skyter på alt som rører seg. Og og mitt spørsmål til NRK, altså, jeg har hørt uh, Karl Back si at uh, her um, er det, var en spissformulering, men kan man ikke bare innrømme at det er feil? Altså, det, Israel en de, har en av de besttrente herrene i verden, uh, og de uh, har går inn med forsiktighet, og, og ingen herrer skyter på alt som rører seg. Uh, det ligger i sakens natur, da setter man seg selv også i fare, så såna såna att det där så har alltså i denna siste konflikten eh ned på ett propagandistisk eh nivå. Eh och det är väldigt beklageligt.
0: Perane Kalmark vi kan ju ta akurat detta ena exemplet först Er det innanför vad NRK-teckningen ska vara?
12: Altså, både, som både jeg og Sissel Wold har sagt tidligere denne uken, så var det en veldig spissformulering, og det ville vært bedre å si at uh, folk på Gaza føler, uh, det, eller opplever at det er det som skjer. Men så er det, hvorfor jeg ikke beklager det, er fordi hvis man hører hele konteksten det er satt inn i, så handler det hele dette om opplevelsene hos Gazas befolkning fra forrige bakkinvasjon. Og det er ett faktum at da som nå, at den best trente herren i verden også da tragisk nok skyter barn på gatene selvfølgelig ved, ved mistak, men det er altså grunnlaget for den opplevelsen. Men både når det gjelder den saken og en annen formulering som MIF har påpekt, så er vi enige om at det handler om befolkningens opplevelse, og da ville det vært mer presist å si det. Men så vil jeg legge til at det har bruke lupe på den måten, på to formuleringer fra to direkte rapporter av et hundretals, som blir levert fra over tolv dager, det er, det er å gå med millimetermål på et, et enormt vanskelig journalistisk oppdrag. Det,
0: Milan, skulle Sisir Wall ja, ja. ha droppet og fortelle om opplevelsene til Nej, absolut.
11: absolutt ikke. Altså, det som er problemet, det er at uh, her er det to, uh, som, to eksempler som vi har påpekt der det ble begått overtramp, men dette er jo en en lang serie. Det som er de med grunnleggende systemfeilen i NRKs dekning, er jo man har et extremt overfokus på denne konflikten i forhold til alle andre konflikter. Også konflikter som der det er ti 10 og hundre tusen ganger flere mennesker som, som dør og blir drevet på flykt. Nå hørte vi igjen Karl Bakke si barn ble drept. Og det er tragisk at barn ble drept, men i alle kriger blir dessverre barn drept. Så hvor, hvis man gjør et journalistisk kontverk og sammenligner Israels krigføring med hvordan andre land fører krig, da ville man ikke fått denne effekten som, som NRKs dekning og andre norske mediers dekninger har hatt gjennom flere tider, nemlig at fire av ti ser på Israels behandling av palestinerne som nazistenes behandling av jøden under 2. verdenskriget. Hva
12: sier du til dette, ja, når det gjelder uh, hvorfor NRK og andre norske medier er, uh, man kan si, uh, i forhold til størrelsen på området, uforholdsmessig opptatt av uh, midtøsten Israel-Palestina-konflikten. Grunnen til det er jo den samme grunnen som at NIF eksisterer, at Palestina-komiteen eksisterer. Det er i Norge et enormt engasjement og historiske bånd uh, fra krigen og før krigen, først til Israel, senere til palestinerne. Og det er jo grunnen til at både Konrad Myhlan uh, og mediene den norske befolkning er opptatt av Israel og Palestina. Det er grunnen til at vi dekker det. Men i disse to siste årene, hvor det har vært relativt sett rolig der, har vi vært i andre konflikter. Vi har vært i Egypt, vi har vært i Syria, vi har vært i Irak, og vi rapporterer på akkurat samme måte om overgrepene mot sivilbefolkningen der, fordi det er viktig å gjøre det.
0: Cicill Wall spørsmålet her tidligere. Hvilket motiv skulle hun ha for å dekke dette skjevt?
12: Jeg tror at
11: hun er, er fortvilet over det hun ser, eh uh, och tror att uh, altså hun hon vidareförmedlar palestinsk uh, verklighet eh uh, och har jo helt klart placerat sig på en pro-palestinsk side i sin dekning.
12: Både Sissel Wall og NRK har jo gjentatt det ganger, snakket om for eksempel Hamas sin ytterliggående politikk, terrorhandlinger, at man hele tiden sier nei til, til fredsforslag, at man fortsetter med disse raketteangrepene. Men det er tid og sted å gjøre det når man står i Gaza-by og rapporterer og, fra familien til, til barn som er drept.
0: Myhlen, hva må til for at dere i MIF skal være fornøyd med dekningen?
11: Det må være en balansert og rettferdig dekning der israelernes beste argumenter kommer fram. Det må ikke være bare at man refererer det som israelerne gjør og heller konsekvensene av, og konsekvensene av det de gjør, men, men man må få frem uh, hvorfor gjør Israel dette, slik at folk kan forstå at dette er ikke bare noen blodtørstige israelske ledere som vil som vil bombe, gass og søndre sammen det uttrykk som Dagblad bruker i dag. Israel går etter en radikal islamistgruppe for å ramme deres militære mål.
0: Karl Bak, er det problem for NRK at noen ser på dekninga som skjev?
12: Nei, jeg synes jo det er en styrke for både, både NRK og for den offentlige samtalen i Norge at vi kan sitte her og ha denne diskusjonen nå, Men, og, og det setter jeg pris på. Men når Myhland og MIF trekker fra den dette ønsket om en saklig og balansert dekning, så synes jeg det er litt viktig å huske på at Israel for fred er en organisasjon som har som formål å skape en større og dypere sympati for Israel. Så det er viktig å huske på at denne kritiken kommer fra en politisk aktør som er sterkt på den ene siden, og jeg forstår jo at skulle vi ha en dekning som Myhland og Miff ville vært helt fornøyde med, så er det klart at da ville den vært langt ute på ene siden på samme måte som vi får reaktioner fra Palestina-komiteen og Palestina-venner, de gangene vi snakker om overgrep og angrep mot Israel så det må vi bare leve med, og så må vi forsøke å rapportere så samferdig og grundig som mulig om denne dyp og kompliserte konflikten.
0: Da må vi dessverre sette strek der. Takk skal dere ha, nyhetsdirektør NRK, Per Arne Kallbakk, og Konrad Myhland, daglig leder med Israel for fred. Hørte Marie Kropakens somardrem. Hu kan ut fortsätter med disse sakerna. Norman som my knyttes till Al-Qaida i Jemen må selv ha oppsök dem sin expert på islamist bevegelser. O PST är skeptiske till att Normen jobber frivilig för det israelelske forsvara. I oktober reiser en gruppe på 40 nordmenn til Israel for å jobbe frivillig i det israelske forsvaret. PST er skeptiske til at unge mennesker reiser til konfliktområder. I Stavanger forbereder tre pensjonister seg på å hjelpe det israelske forsvaret.
13: Sist gang var da snakket jeg med noen soldater. Han fikk tår i øynene og altså. vi visste ikke at vi hadde venner utenfor Israel.
14: Esther V. Hus sitter i godstolen med en kaffekopp i håndet. I halsgropa hänger i lite og davidstjerne. Pensionisten blir ivrig når hun snakker om alle gangene hun har jobbat som frivillig i det israelske forsvaret. Det å komme og,
13: og være til en oppmuntring og, og bare være der og gjøre en praktisk tjeneste og si vi står med dere, vi er glad i Israel og har lyst til å være her.
14: Forrige oktober skal Esther reise for femte gang, denne gangen sammen med 40 andre nordmenn og noen ska være med for første gang. På forventninger vi har. Det
15: uh -huh. er eh, forventninger til å komme til Israel naturligtvis, för det er noen vi er veldig glad i. Vi tenker
1: å kaffe til oss. Kom i seg kaffesutt.
14: Liv Hagen kaka og kaffe, mens ektemannen Torleif Hagen sitter godt plassert i sofaen.
1: Ja, den er kjøpt, så
4: den har jeg ikke laget. Nei, nei. Liv og Torleif
14: har ikke vært frivillige i det israelske forsvaret før. Men det er ikke første gang de reiser til Israel de tre pensionisterna har länge haft ett stort Israelengagemang.
9: Så det har blivit ett engagemang eh, som har eh, blivit starkare och
1: Så det är ett folk som är väldigt förfullt som önskar verklig och velsigne det folket alltså.
14: Det lever to lives stua med sig. I, I bakgrunden går musik, det pensionerade äktet bara har tagit med sig hem fra en av de mange Israelturnéerna de har varit på. Huse ligger nära Dandabg et lite stycke utenfor Stavanger. Vi gleder oss! Zarel betyr tjeneste for Israel, og en israelsk stiftelse som samarbeider med det israelske forsvaret, IDF. Hvert år rekrutterer Zarel rundt 5000 fra hele verden, som jobber som frivillige i forsvaret. I Norge øker interessen, spesielt når situasjonen i området er spent.
13: Møtes vi på Ben-Gurion, och og forventningsfulle.
14: Esther har tatt opp fotoalbumet fra forrige opphold på en militærbas i Israel. Og her står de unge soldaterne så har ansvar for de forskjellige grupperne.
13: Og her har vi kom till basen och ska installere oss på rommene våre. Det ser kanskje litt,
14: litt undrade ut. På bildet er det flere nordmenn på Esthers alder som skeptisk skikker ned på feltsengene.
13: Så får vi utdela disse arbeidsuniformene. Og de sier at det er to størrelser, for stor og for liten.
14: I militærgrønne uniformer. Ja, de frivillige vel like hold så logistikkarbeid på militærbaser sentralt i Israel.
13: Det, det vi har gjort de to siste årene har vi vært i grupper, vi har pakket medisinsk utstyr.
14: I albumet står de frivillige oppstiller osske militär uta. Ja. Det <laughs> Mer og mindre giver,
13: ja. Vi får ikke noe trening på det.
14: Men trening i israelsk historie, kultur og språk er det tid til. Det får de frivillige på kveldstid. I helgene drar de ut av militærbasen på ekskursjon. Etter tre uker er oppholdet over. Reiste vi hjemme igjen, og syntes vi hadde hatt et fantastisk
13: israelsopphold i regi av Israel. Det står der i albumen. Le hitra åt,
12: det betyr på gjensyn. De har ingen strategisk betydning for IDF.
14: Dette sier Bjørn Hamman som er talsperson for de israelske forsvaret, også kalt IDF.
12: IDF tar ingen frivillige soldater.
14: Selv om rundt 5000 frivillige fra hele verden gjør praktiske oppgaver for IDF hvert år, legger Hermann vekt på at dette i all hovedsak er en moralsk
12: støtte. Som sagt har støtten ingen strategisk betydning for IDF, Heller ingen praktisk betydning, men vi setter pris på mennesker som kommer på besøk. Jeg vil gjerne vite mer om Israel
2: og om IDF.
14: Den siste tida har det vært mye fokus på nordmenn som deltar i krigsføring i andre land. TNRK sier PST at det ikke er ulovlig å delta på denne typen aktivitet, men de uttrykker samtidig bekymring for at yngre mennesker reiser for å bidra i konfliktområder. Og Israel har også unge nordmenn vært
6: frivillige.
4: Bakkeinvasjonen i gang på Gazastripen. 20 ML. -bomkom.
14: Gjennom hele natten
6: har det vært kraftig kraftig bombardemang.
14: I går starta Israels bakkeinvasjon av Gazastripen. Esther Levy och Tonne fäener ni om att det är Hamas och inte det israeliska militären som är skyldig i dödarna på civila i Gaza.
1: Jag jag det är brutalt och fäst att se barn och människor i Gaza grundliggir av en redelse av Hamas.
13: Vis palestinerna önskar fred så kunde de ha fred. Den dagen raketerna slutade och regna ifrån Gaza så var det undervändigt for Israel att och göra något.
0: Nyreporter det var Ingvill Beraut. 35-åringen som denne uka havnet på USAs liste over de mest ettersøkte terroristene og som dagen etter ble siktet av PST, ble intervjuet av ukeslutt den gangen han akkurat hadde konvertert til islam.
5: Jeg vet ikke om du har fått med, men Bjørn Holm i PST har jo også vært ute og vært bekymret for at norske muslimer skal bli vervet til sånne ekstremistiske grupper. Hva, hva tenker du når du ser sånne uttalser i mediet?
16: Jeg synes det bare er et ledd i rekken av propaganda mot islam. Jeg har aldri møtt noen muslimer som de har portrettert i media på den måten. Hvis det finnes voldelige muslimer så er de voldelige. Er det, med det? det har ikke noe med islam å gjøre. Det er voldelige mennesker.
0: Eva-Marie Bullay, det var du som møtte ham i Rabita-moskeen i Oslo i 2008. Kan du beskrive hvordan han var?
5: Jeg husker at jeg han oppe i loftsetasjen i Rabita-moskeen rett etter bønn. Jeg var der for å se om jeg kanskje kunne treffe noen konvertitter, og jeg var, for... jeg var forberedt på at jeg kanskje ikke møtte noen. Men han av jeg traff på det var han. Og det, det som slo meg det var at han, han var så vanlig. Han, jeg husker han hade på seg en blå hette genser. han hade kanskje på seg en helt, altså han en helt enkel bukse, kanskje en dogre bukse, jeg husker ikke, det er lenge siden. Men han var liksom på min alder og virket som en jeg kunde møtte på gata, en hvilken som helst nordmann. Etter tid så hadde jeg funnet ut at vi var akkurat like gamle da. Og det var liksom en jeg kunne, jeg kunne identifisere meg med, og det var litt rart å prate med en som var på min egen alder, som, som var så sikker. For, for, altså først da jeg spurte om å få intervjuet han, så var han jo litt forsiktig, men samtidig så ville han fortelle om omvendelsen sin, eller om sin konvertering.
0: Og hvilket inntrykk fikk du av ham da?
5: Han, han var litt nervøs først når vi skulle begynne å gjøre men når han svarte på spørsmålene, så var han jo rolig, og han, han var väldigt sikker på svarene sine. Jeg, jeg kan ikke huske at jeg intervjuet noen andre, hverken kristne eller muslimer som har brukt ordet irreversibelt om troa si.
0: Han snakket jo også väldigt tydelig om dette med at islam og vold ikke, ikke hørte sammen. vad tänkte du i etterkant da du skjønte at dette er samme mannen som har havnet på USAs terrorliste?
5: Altså akkurat da så tänkte jeg jo ikke så mye over det, for det var et svar som man kunne høre fra andre moderate muslimer som vil understreke at islam ikke en voldelig religion. Men i ettertid, ja, da, da tenkte jeg at når jeg hørte intervjuet igjen, og han snakket så tydelig om at vold ikke en del av islam, så tenkte jeg at her, her har det skjedd noe i mellomtida, mellom det intervjuet og det som skjedde da i 2012.
0: Takk skal du ha reporter Eva Marie Bullai og Stig Jalla Hansen. Du er førsteamanuensis i internasjonale studier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hvordan kan det ha sig at den samme mannen som mente vold var uforenelig med islam, nå står på en terrorliste?
9: Det er selvsagt veldig vanskelig for mig å gå direkte in i akkurat dette hendelsesforløpet, men det vi vet fra andre situasjoner og andre hendelsesforløp er en mulighet, er at han har kunnet komme inn i en gruppe, der han har blitt påvirket av en gruppedynamikk rett og slett hvor man formidler da et syn om at islam er under angrep kultur er under angrep fra Vesten og fra utenforstående, og så blir det rett og ikke stilt så mye spørsmål til, så du blir altså en form for gruppepåvirkning. Denne gruppepåvirkningen kan faktisk skje via internett også via lukkede forer på internet, men vad som har skjedd i dette tilfelle er vanskelig men det kan godt hende at han har rett og slett en grupp der man har presset han mot et sånt verdenssyn som han etter hvert har akseptert uten å tenke mer over det.
0: PST tror att den siktade efterlyste norrman uppehåller sig i Jemen. Vad är det sannsynligt att han driver eller har drivet med där?
9: Det är väldigt svårt att se, men det vi vet är att Al Qaida på den arabiska halvöen som är Al Qaidas gruppe i Jemen är heller ganska aktive. I det sista så har de varit delvis på offensiven, sporet av en borgerkrigsliknande situation som har utbredt seg blant i Nordjemen og emnitiske myndigheter som mangler kontroll. Det er klart at dette er en veldig aktiv gruppe. De har drevet med våpentrening. Han kan ha vært med på våpentrening. De har vært veldig aktive propagandamessig. De har jo dette magasinet Inspire, dette engelskspråklige magasinet, som på måte er et flaggskip blant jihadistene. Altså, det er ganske kjent å henvende sig til et engelskspråklig publikum. Så dette her er, det er mange ting han kan ha holdt på med.
0: Hvordan tror du han har kommet i kontakt med dem?
9: Eh, det kan gå til henne han har eh, funnet eh, noen som har hatt kjent til Jemen i Norge, men nå er det sånn at de, forbindelsen mellom Norge og Jemen er relativt svake, men det, det, det kan som, hen, eh, som sagt eh, har skjedd. Det kan også gå henne at han har dratt nedover til Jemen og blitt eh, venner med radikale religiøse ledere som har formidlet kontakt til igjen, så er det vanskelig å si ut fra de opplysningene jeg har nå.
0: PC, de skal ikke ha registrert noe, noe livstegn fra nordmannen på lang tid og de holder også muligheten åpen for at han er død. Hvordan er det mulig å holde seg så godt skjult i Yemen?
9: Yemen er ikke som Norge. Dette er en andeledes stat. Mine jemenitiske venner de kaller Yemen et postkontor som de må innom for å få pass for Jemen er veldig liten grad til stede på landsbygda. Så jemenitiske myndigheter har väldigt dålig kontroll på vad som skjer. På landsbygda er det veldig ofte stammene som dominerer, i noen tilfeller også forskjellige opposisjonsgrupper. Så det finnes jo veldig dårlig kontroll med hva som skjer på landsbygda, også fra jemenitiske myndigheter. Og Jemen har jo vært under radaren for norske myndigheter. Vi må huske på at det ikke er noe diplomatisk misjon fra Norge i Jemen. Det er ingen ambassade. Det er en ambassade i Saudi-Arabia som er sideakkreditert. Man har hatt lite kontroll på dette landet, og det kan være dumt, for jeg tror det kan være en viktig land i forhold til radikale bevegelser i Midtøys.
0: Hvordan å kort til slutt si hva det betyr at han står på denne terrorlista til USA?
9: Ja, dette må vi ta alvorlig. Eh, og eh, definitivt virker det som om amerikanerne mener at han har en viktig stilling i eh, Al-Qaida i den arabiske halvøy, og vi skal ikke glemme at Al-Qaida i den arabiske halvøy har gjort det relativt godt blant Al-Qaida-affiliatene. Det er kjent som en av disse affiliatene, så altså en av de delene, nye delene av Al-Qaida som har bygd seg opp, som står veldig nærme den gamle sentralledelsen. Eh, så dette er en viktig gruppe, og dette er absolut noe man må følge med på og det er selvfølgelig skummelt for han som person også, for det er amerikanerne har ikke holdt sig for gode til å angripe folk som står på denne listen med for eksempel droner og så videre og så videre
0: Takk du ha Stig Jarle Hansen Da skal vi få hvile øret vårt til Michael Jackson Love never felt so good Love Never Felt So Good ble spilt inn som en demo av Michael Jackson i 1983, men ble altså gitt ut i mai i år. Google-generasjonen er navnet professor Nina Vitocek har gitt dagens studenter, som til enhver tid har internett tilgjengelig i lomma. Der finner de alle svar, og med det forsvinner de nye, kreative og originale tankene. Nå må Google-generasjonen dra kondomen det har tredd på hjernen, og begynne av sex med tankene, oppfordrer Vitocek.
17: Nå, hva synes du hadde seks menn i det?
9: Seks menn i det? Ja, det er jo veldig uh, abstrakt konsept. Hvordan skal jeg seks menn i det? Uh, jeg har uh, imaginer seks hele tiden, så kanskje det har noe å jeg vet ikke.
17: Verkerklokken ringer, og Google-generasjonen er våken. Google-generasjonen spør du? Eh, Megde. En høyst ordinær fyr på 22 som alltid har internet tilgjengelig i lommen. I dag skal Google-generasjonen møte Nina Vitocheck, som er bekymret for at den tilgjengeligheten muligens sätter en stopper for de kreative og nye tankene.
18: Ikke sant? For du har en speciell kondom med en fantastisk farge på, ikke sant? Og på denne måten skiller du deg fra det andre, men du har kondom på dine tanker uansett.
17: Vi skal snart høre mer fra Vitocheck, men først morgenrutiner. Før Google-generasjonen står opp, strekker an sig etter mobilen, for nu skal alle sosiale medier sjekkes. Vi først Instagram. Da er det en rekke bilder av folk på stranden. Ja, jeg får ut et uh, morgeselfie, jeg da. Hashtag er tull i grunnen. Det er morsomt, ja. Facebook, skal vi se. Ja, Twitter. Google-generasjonen tar på sig i morgenkåpen og går inn på badet. Her sjekker han mail mens han puster tanna. På T-banen sjekker han samtlige nettaviser og tar for sikkerhetsskyld en ekstra runde innom de sosiale mediene. Det er tross alt gått en hel time siden sist. Og så er han fremme hos kvinnen som er bekymret for at all internetaktiviteten muligens kan sette en stopper for Google-generasjonens egne tanker. Hei, hei så. vær så god, hei. Ja, Annette, hei, hei. Vær, så... vær så... Så, så var det et sitat du brukte for, liksom, for å eksemplifisere denne generasjonen. Du sa at um, studentene tør ikke lenger å ha sex med tankene og ha tredd kondom nedover hodet. Hva mente du med det?
18: Ja, der, si, ja, ja, det har, det har slått mig egentlig at man eh, kjemper for å bli oppfattet som et menneske som har et riktig verdensbilde. Og det, den, alle den korrektheten begynner å fungere som slags kondom, en slags beskyttelse mot å bli anklaget for å være sånn, Høyrehore, eller reaksjonær, ikke sant? som man binner begynner å redd, bli redd for å, eh, for å uttrykke færlige ideer. La oss si ideer som, som ikke er så populære eller profitable i dag. Og jeg ser ikke... Det härke i de sista 10 åren har jag ikke träffat en student eller har ikke snakket med en student fra den google generation som skulle förbausa mig eller förvirra eller förfjämsa mig fullständigt, Men nu nytt med en ny version med några gränsöbrittne.
17: Vittoscheck att det lyser allt så mer kreativitet bland dagens studenter. Men vad säger så studenterna själva?
11: Alltså jag tänker så länge vi är kreativa så vill vi ju kunna klara och komma med egna ja, resonemanger, men altså sånn, ja, debatter blir jo ofte sånn... Ja, vi, vi googler det, og så sjekker vi fasihjelsesvaret. Har du noen egne, nye og kreative ideer? Nei, ja, ikke som jeg kom på akkurat nå,
9: sommerferie. Uh, Nej um, tja. Uh, hva skal jeg si? Um...
8: Uh, egentlig har jeg ikke tent på det så veldig mye, men... Uh, jeg tror ikke <laughs> at jeg har så mye nye og nære tanker som jeg ska. Fremviser til folk da
9: <laughs> En originale og kreativ idé hmm. Noe som ingen har tenkt før meg Tja Vent litt, jeg må google der Det blir vanskelig
0: Reporter var Jaran Reh Mikkelsen. Og da skal vi høre hvordan sommerværet blir. Statsmetrologen Kristian Gislevans.
16: Ja, og det ser ut at søndagen blir det stort sett peter tørt over og varmt været over stor del av landet. Mest utsatt for eventuelt bygge, grensområdene for Trøndelag og Nordau. Stelvis også metoden. Når det gjelder temperaturen så blir det kaldere på Spitsbergen i resten av landet så blir det varmere. Telmark, Østland og Fjell i Sør-Norge, her blir det skiftende bris, søndags og røstlig bris, en liten mulighet for lokal i regnbygge, indrestrøg i ettermiddag, ellers for meste pent vær. Mulighet for lokal morgentåke søndag. Sørlandet for skiftende bris, på kysten og røstlig opp i frisbris, søndag opp til østlig og sør-østlig, liten kuling, vest for Aksjøy, for det meste pent vær. Rogaland, sør-østlig bris. bris, på kysten, sør for Obrostar og pent vær. Hårdland, Sognafjordene, for skiftende bris på kysten av Sognafjordene, nordlig bris, ved staten nordøstlig, opp til fristbris og pentvær. Møre, Romsdal, Trøndelag, skiftende bris på kysten nordøstlig, opp til fristbris, i dag mulighet for ettermerksbyggere i grensedraktene, ellers pentvær. Nordland, skiftende bris på kysten i nord, nordøstlig fristbris, enkel ettermerksbyggere i grensedraktene, kan hende med tården. Lave torkesjøer i Vesterålen i dag, søndag, uttrykk for torkes på kysten i nord, ellers pentvær. Troms for skiftende på kysten og røstlig fristbris og enkelt ettermerksbygge i Inderstøy, lokalt tråke eller stort sett pent vær. Finnmark skiftende eller nordrøstlig periodisk i Øster på Vidda og enkelt ettermerksbygge søndag kan hende med tården ellers oppå lokalt tråke eller tråkeskyet. Og land på Spitsbergen så vestlig liten kuling utsatte sted at det vært skyet oppåsvær. Og det var alt for Metrologisk Institutt.
0: Og der går signalet for at ukesluttet er over. Ansvarlig var Elisabeth Onsum, teknisk ansvarlig Hans Ole Hummelvoll, og i studio hørte du Linn Beate Gabrielsen. På igjen hør!